0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Conto, onde nós trazemos alguns contos de autores que gostamos para debate para leitura aí debate. É, nesse episódio, quem me acompanha é o Tots. Olá. E o João. Olá, pessoal. E o conto de hoje foi escolhido por mim se chama Santuário da Nela Larce. Uh, vou falar um pouquinho sobre a autora. Porque, curiosamente, esse é um conto que é, é a única obra da autora que eu li, é esse conto. Eu só tive conhecimento por conta dela, mas só per, pelo que eu li já me interessou muito no que mais ela, ela produziu. Né? A Nell Larson foi escritora, bibliotecária e enfermeira norte-americana e ela passou uma parte da vida dela dedicada à, li, à literatura, mais ou menos a parte em que ela trabalhou como bibliotecária. E ela é famosa por dois romances, que é o Quicksand e Passing, um deles se traduz como Identidade. É, se eu não me engano, é um dos únicos romances dela que foram traduzidos. Ela é uma autora esquecida, né, no caso, uma autora negra esquecida também. Basicamente, ela não teve uma vida literária boa, por assim dizer. Tipo, ela teve grandes conquistas, mas acabou sendo apagada da história. Principalmente pelas condições é, financeiras da vida dela. Ela viveu com a pensão do marido até a morte dele em 1941. E depois ela teve. Depois da morte do marido, ela basicamente parou de escrever. Ela teve que voltar a trabalhar como enfermeira. Foi assim que ela passou os últimos anos de vida dela. Mas ela enfrentava uma depressão profunda e acabou por é, acabou por cometer suicídio ao fim da vida, quando ela tinha 72 anos. Sem deixar nenhum herdeiro. É, tipo, encerrou ali o, o, o galho da família dela Mas deixou obras importantes Como as que estaremos lendo e analisando hoje Então com você, senhoras e senhores Santuário de Nella Larsen Na costa sul Entre Merton e Chalboro Há uma faixa de desolação com cerca de 800 metros de largura e quase 16 quilômetros de comprimento entre o mar e os antigos campos de plantações arruinadas. Contornando a borda dessa estreita selva, uma estrada parcialmente crescida ainda mostra vestígios de sulcos feitos pelas rodas de vagões há muito apodrecidos ou cortados em lenha. Essa estrada quase não é utilizada, agora que o estado construiu sua nova rodovia um pouco com a oeste e os vagões são menos numerosos do que os automóveis. Na estrada abandonada, um homem caminhava rapidamente, mas apesar da pressa, tocava os pés no chão com infinito cuidado a cada passo, pois não havia vento ou qualquer outro som, e o peso da noite silenciosa intensificava cada ruído. Até mesmo quebrar de um galho poderia ser ouvido claramente e o homem precisava de cautela e pressa. Diante de uma cabana solitária que se afastava timidamente da estrada, o homem hesitou por um momento, depois avançou pela área verde à sua frente. Pisando atrás de uma moita de arbustos, perto da casa, ele olhou pela janela iluminada para Anne parada diante da mesa da cozinha, misturando os biscoitos da ceia. Ele era um homem grande e negro, com olhos castanhos claros e cheios de uma estranha mistura de medo e espanto. A luz mostrava listras de terra cinza em seu rosto pesado e suado, em suas mãos grandes e em suas roupas rasgadas. Pedaços de folhas secas e grama morta se agarravam em seu cabelo crespo. Ele fez um gesto como se fosse bater na janela, mas em vez disso, se virou para a porta. Sem bater, o homem abriu e entrou. Ela não se mexeu, mas com seus olhos castanhos, encarou-o imediatamente. — Você não está com pressa, não é? — Jim Hammer questionou. Não foi, entretanto, inteiramente uma pergunta. — Estou com um problema, senhorita Poo", explicou o homem, a voz trêmula, os dedos se contraindo. — O que você fez agora? — Atirei em um homem, senhorita Pooh. Sério? A mulher parecia calma, mas a palavra foi cuspida. Sim, atirei. No tom do homem havia um espanto, como se ele mesmo realmente não pudesse acreditar na própria afirmação. Morto? Não sei, senhorita Poole, não sei. Homem branco ou preto? Não sei dizer, senhorita Poole, branco, eu acho. N. Poo olhou para ele com frio desprezo. Ela era uma mulher miúda e mirrada, talvez em seus 50 anos, com um rosto enrugado da cor de cobre antigo, emoldurado por uma massa enrugada de cabelos brancos. Mas, sobre sua pequena figura, havia alguma qualidade de dureza que desmentia sua aparência de fragilidade. Por fim, ela falou, cravando seus olhinhos afiados nos da criatura ansiosa diante dela. — E o que você quer que eu faça? — Que apenas me deixe ficar até que eles vão embora. —Esconda-me até que eles passem. Acho que não estão longe — implorou ele. Sua voz tornou-se um gemido assustado. —Pelo amor de Deus, senhorita Poo, deixe-me ficar aqui. —E por quê? — a mulher perguntou sarcasticamente. —Ela deveria correr o risco de escondê-lo. —Oba, Dias! Ele me deixaria ficar se estivesse em casa! — choramingou o homem. N. suspirou. —Sim — ela admitiu devagar, com relutância. —Imagino que sim. Oba, Dias... Ele é bom demais para todos vocês, imprestáveis. Seus ombros leves se ergueram em um gesto desesperançoso. Sim, eu acho que ele deixaria, especialmente por ver como ele dá tanta importância a você. Eu mesma não consigo entender o porquê, juro que não vejo nada em você além de um monte de sujeira. Mas um olhar de ironia, de astúcia, de cumplicidade, perpassou o rosto dela. Mesmo assim, considerando tudo, o quanto Obadias gosta de você e, como os brancos são os brancos, eu vou esconder você uma única vez, continuou ela. Atravessando pela cozinha, ela abriu uma porta que dava para um pequeno quarto, dizendo Fique debaixo daquela colcha de penas desgastadas, que eu cubro você com outras roupas Não pense que eles vão achá-lo se procurarem em minha casa E eu não acho que eles vão farejar você feito um animal caçando A não ser que você seja descuidado e permita que eles te cheirem Ela se voltou para ele com um olhar fulminante Mas você foi leviano não posso fazer nada, e eu te digo mais. Se eles não fossem brancos e você é um negro pobre, eu juro que não deixaria você se enfiar na minha colcha de penas esta noite, porque eu não vou até onde você foi. Eu tenho me mantido fora dessa bolha a minha vida toda. badias também. Agradeço muito, senhorita Pooh. Você é uma boa mulher. Que o senhor possa... N. Pooh interrompeu. Não há tempo para toda essa enrolação. Faço isso pelo meu dever, não pela sua gratidão. Se o senhor tivesse dado a você uma cara branca em vez desse rosto negro, eu juro que eu acabaria com você. Agora, calhe a boca, entre e não vá se ficar se mexendo debaixo daquelas cobertas. Fique quietinho em minha casa." Sem mais comentários, o homem obedeceu. Assim que ele enfiou o corpo sujo e as roupas encardidas entre os lençóis ave aveludados de Annie Poole, ela reorganizou cuidadosamente a, cober a cobertura sobre ele, posicionando pilhas de linho recém-lavado bem em cima. Então ela deu um tapinha aqui e ali, conferiu o resultado, e achando-o satisfatório, voltou a cozinhar. Jim Hammer aquietou-se na árdua tarefa de esperar até que o perigo iminente passasse por ele. Saborosos aromas logo infiltraram-se nele, fazendo-o perceber o quanto estava faminto. Ele gostaria que Annie trouxesse-lhe algo para comer. Apenas um biscoito. Mas ela não iria, ele sabia. Ela não. Ela era difícil, a mãe do Abadias. Aos poucos, ele caiu no sono do qual foi arrastado de volta pelo barulho das rodas na estrada lá fora. Por um segundo, o medo o agarrou com tanta força que ele quase saltou do sufocante esconderijo ao lado da cama em busca de escapar, ativamente do horror de ser capturado. Sentiu um espasmo no coração, uma dor tão aguda, tão cortante que precisou suprimir o impulso de gritar. Ele se sentiu caindo, mais fundo. Tudo escureceu e se distanciou em sua memória. Desapareceu e voltou depressa. Havia silêncio do lado de fora. Ele apurou os ouvidos. Nada. Sem passos. Sem vozes. Eles tinham prosseguido, então. Prosseguido sem nem parar para perguntar a Anipul se ela ouvira passar por ali. Um suspiro de alívio escapou de si. Seus lábios grossos se curvaram em um feio e astuto sorriso. Fora inteligente da parte dele pensar em ir até a casa da mãe de Obadias para se esconder. Ela era como um velho demônio, mas, ela... mas ele estava seguro em sua casa. Ele permaneceu deitado por um pouco mais de tempo, escutando atentamente, e, quando não podia ouvir mais nada, começou a se levantar. Mas imediatamente parou, seus olhos castanhos claros brilhando como chamas pálidas. Ele tinha ouvido o som inconfundível de homens vindo em direção à casa. Rapidamente deslizou de volta para o pesado e quente abafamento da cama e permaneceu à escuta, cheio de medo. Os sons aterrorizantes se aproximaram, lentamente, pesadamente. Por um momento, ele pensou que eles não viriam. Demoraram muito. Mas houve uma batida leve e o barulho de uma porta sendo aberta. Seu corpo inteiro se tensionou. Seus pés pareciam congelados, as mãos úmidas, a língua como um peso morto. Seu coração batia forte a ponto de dificultar o trabalho dos ouvidos aguçados que tentavam compreender as falas do lado de fora. Noite, Sr. Lounds, a voz dele pulsou como sempre, aguda e seca. Não houve resposta, ou o Jim não percebeu. Com o máximo de cuidado, ele mudou de posição. Inclinando a cabeça para mais perto da beira da cama, mesmo assim ele não ouviu nada. O que eles estavam esperando? Por que não perguntaram sobre ele? Nipu, ao que parecia, era da mesma opinião. Eu não acho que vocês todos estejam perambulando por aqui à toa, hum, sugeriu ela. Temos mais notícias para você, N. Receio que a voz do xerife saiu baixa e estranha. Jim Hammer o visualizou de pé e adiante Um homem alto e curvado Seu bigode branco manchado de tabaco pende Pendendo frouxamente nas pontas O nariz adunco e pontudo Os olhos azuis e frios Também foi difícil encarar Bill Louds, Um branco Quais são as más notícias, Sr. Louds? Perguntou a mulher de forma calma, direta Obadias, começou o xerife Hesitou, começou novamente Obadias, é... Ele está lá fora, Anne Receio que... Droga! Você está errado! Obadias não fez nada, Sr. Louds. Obadias!" exclamou ela estridentemente. Obadias, entre e se explique!" Mas Obadias não respondeu. Não entrou. Outros homens entraram. Entraram com passos arrastados e hesitantes. Ninguém falou, nem mesmo manipou. Algo foi colocado cuidadosamente sobre o chão. Obadias, meu filho!" disse sua mãe suavemente. Obadias, meu filho!" Então, um repentino alarme. Ele não está morto, está, Sr. Louds? Obadias, ele não está morto, está? Jim Hammer não entendeu a resposta à pergunta suplicante. Um novo medo tomava conta de si. Houve uma confusão, n explicou Bill Loud gentilmente. Na garagem, atrás da fábrica, um, cam um camarada tentando roubar pneus. Obadias ouviu um barulho e saiu correndo com outros dois ou três. O patife, assustado, atirou e correu. Acreditamos que ele seja Jim Hammer. Pegamos o boné dele lá fora. Ele nunca prestou. Um ladrão dissimulado. Mas vamos Nós vamos pegá-lo, ele. Nós vamos pegá-lo. O homem encolhido na colcha de penas orou em silêncio. Ó, oh, senhor, eu não queria ter feito isso. Não com obadias, senhor. Você sabe disso, você sabe. E em seu cérebro frenético veio o pensamento de que seria melhor se levantar e ir até eles antes que Nipul o entregasse, pois estava perdido agora. Com toda a sua força, ele tentou se levantar da, da cama, mas não conseguiu. Ó, oh, senhor, gemeu ele, ó, oh, senhor. Os pensamentos amargos correram por sua mente como pânico. Ele sabia que tinha acontecido conforme estava escrito na Bíblia a respeito dos ímpios. O Senhor estendeu a mão e o feriu. Ele estava paralisado. Ele não conseguia mover as mãos ou os pés. Gemeu novamente. Era tudo o que restava a fazer, pois a nova calamidade sobre ele era tão aterrorizante que se esqueceu do quão perto estava do perigo, logo na cozinha. Seus caçadores, entretanto, não o ouviram. Bill Lounds dizia. Procuramos Jim ao longo da velha estrada. Imaginei que ele deixaria rastros em direção a Chalboro. Você não viu ninguém passar esta noite, N? A resposta veio prontamente, sem vacilar. Não, não vi ninguém passar. Ainda não. Jim Hammer respirou fundo. Bem, concluiu o xerife. Vamos seguir adiante. Obadias era um rapaz muito bom. Se todos fossem como ele... Sinto muito, N. Qualquer coisa que eu puder fazer, me avise. Obrigado, Sr. Lountz. Com o som da porta fechando quando os homens partiram, o poder de movimento voltou ao homem no quarto. Ele empurrou os pés sujos de terra para fora das cobertas e se levantou, mas se agachou novamente. Não estava com frio agora, mas com calor e queimando. Quase desejou que Bill Lounds e seus homens o tivessem levado com eles. Anne havia entrado na sala. Pareceu que se passou muito tempo antes que a mãe do Badias falasse. Quando fez, não houve lágrimas, nem censuras, mas uma fúria violenta em sua voz quando atacou Saia da minha colcha de penas, Jim Hammer E da minha casa E nunca pare de agradecer ao seu Jesus Por ele ter te dado esse rosto negro Eu fui
1: pego bem de surpresa Com a, com a revelação do, De que era o Abadias ali Até porque o conto Meio que te leva a, Um pouco pro outro lado, né Ele, uhum. através do Do personagem do, do Jim ele, como ele descreve como provavelmente sendo um homem branco, né? Você nunca nunca considera isso, né? E mas achei uma boa uma sacada muito boa e, e porque interessante como a, ele leva uma tensão no conto inteiro, né? Um sentimento de tensão, só que ele vai mudando, né? Que prim, primeiro essa tensão é, é de quem está perseguindo ele, né? E depois quando descobre quando quando o pessoal traz o corpo do do Obadias, a atenção passa a ser ele tá à mercê da mãe do Obadias, né? É, exatamente. Então, o que que ela uhum. o que que ela vai fazer com ele? Né? E, uhum. e interessante também ele descobrir ali, né, que ele matou o Obadias, ele é. Ele matou o Obadias. Exatamente. Uhum.
0: E... É, eu acho que é interessante essa ideia, e junto do, do título do conto, né, o nome Santuário em si, né, uhum. de, de, de como a casa da Enipu e do, do, do filho dela, Obadias, é um, é um santuário para as pessoa, pessoas negras que se refugiam ali, o que dá a entender que o Obadias sempre refugiava é, bandidos, né, assim, tipo, sempre que pegar alguma pessoa negra em qualquer tipo de apuros, né, eles estavam sempre à disposição para, no caso, mais o Abadias do que a mãe dele, né? Mas num, num gesto de, de caridade a mãe dele se prontifica a fazer o mesmo e acaba levando essa facada nas costas de certa forma, né? É. É, porque ela acabou com, com o filho morto, né? É, fazendo aquilo que o, que o filho sempre fazia, né? Eu acho bem bem interessante essas relações, né? Mas eu acho muito interessante da decisão dela de não em te... em não entregar o Jim sabendo de que tipo o destino dele nas mãos da polícia seria o mesmo que o do filho dela né é, sim. É, o, o tempo inteiro o tempo inteiro fica bem bem explícito isso na história de tipo como a casa sim. Sim. é usada para tipo, porque ele ia ele ia ser morto por ter roubado um pneu sabe tipo, é, com uma brutalidade dada a época da época da história tipo não não perdoaria né Sim, ficou bem, bem ficou bem
1: claro que ela não gostava dele, mas como uhum. ele era negro, eu, tipo, não gosto de você, mas já que você é negro, então eu vou, eu vou te proteger, né, porque eu sei como é que são os brancos. Hum, Além exatamente.
2: do apreço que o filho dela tinha por ele também, né, que ela hum, comenta é, várias vezes também.
0: Que o filho dela realmente tinha um certo carinho por ele, né, o que traz toda, toda a ironia né dele acidentalmente ter matado o Obadias, né. É, quando ele fala que ele acha que foi um branco provavelmente se refere às pessoas que estavam perseguindo ele junto do Obadias, né? A, a história também deixa claro que era de noite, né? Quando quando tudo isso aconteceu, então era difícil para ele enxergar o que ele estava fazendo enquanto ele, enquanto ele fugia, né? Uhum. E acabou culminando nesse nesse acidente. Uma, uma questão curiosa sobre esse conto agora em questão de publicação, é um trecho que tem até na, na Wikipédia e até no fim dessa, dessa edição traduzida, é que quando ela publicou esse conto, a autora foi acusada de plágio. Eles diziam que esse conto lembrava um outro que era chamado Mrs. Edges, é, de uma outra escritora britânica, né? Só que, tipo, eram parecidos uh, Pelo que eu, eu... não li ainda esse conto Mrs. Edges Mas pelo que tem aqui, os contos tiver, tinham Temas parecidos A ideia do santuário, né Mas não foi apresentado Nenhuma, nenhuma prova de plágio, né E ela ainda acabou A, a Nela Larsen acabou sendo Premiada pelo conto uh, Depois que foi resolvida essa questão, né Ela foi a primeira Mulher negra dos Estados Unidos a receber uma Bolsa é... Por, esse... por esse conto
2: o que que vocês... Eu fui meio que pego de surpresa pela... uhum. Por uma temática De veras pesada né? no... Uhum. no conto uh, Até uh, Levando em consideração uh, A época em que se passa o conto uhum. que... Uh, de... de que ano mesmo é o conto? 1930 é, é, eu acho ah, é, é. é. Eu lembro que tinha tinha visto em 1930, mas eu não lembrava se era a data de nascimento da da autora ou era a data de publicação do publicação Não, publicação. Do uhum. é, e era uma era uma época já bem pesada uh, em quesito de, de, de racismo e tudo mais, né? até porque os movimentos de mais liberdade dos negros começaram a ganhar mais espaço, se eu, se eu bem me lembro, nos Estados Unidos, lá por 1950, que eles começaram a a, a conseguir né? lutar melhor. Então, 1930 já devia ser uma época bem bem tensa para se viver. E esse conto, uh, engraçadamente, me lembrou um de uma semana que nós fizemos, que acho que a gente ainda não estava fazendo podcast. E eu não lembro qual era a premissa, mas me lembrou um texto do Tots, que é um de um, uma senhora reportando um roubo para a polícia. Hum, da, sim. Sabe, sim. né, qual que é? Da, das daí, cores. Isso, esse, isso, era da temática das cores, obrigado. Ah, e daí, no finalzinho, ela ela revela pro, pro policial que ela tem falado o texto todo, ah, ele é como como o senhor, como o senhor. Daí o cara tenta adivinhar, ah, como? É, é negro, não sei o quê, não sei o quê. E no final ele, não, senhor, ele é ele era um policial também, sabe? Uhum. Então foi, me pegou bem... Eu, eu vi muita similaridade, sabe, nesse, nesse quesito. Não uhum. que tenha tido uma revelação tão surpresa, assim, no conto da da autora, mas eu achei uma temática muito parecida. Mas tem, assim, assim
1: uhum. o que ficou, e, e daí eu vou entrar na, um pouco na, na, no quesito da tradução, mas o que me ficou uhum. no começo, quando eu fui ler, no começo eu não sabia que a, que a mãe do, do Obedias era uma mulher negra. Eu uhum. A princípio eu pensei que ela fosse branca, porque ele se dirige a ela com, com respeito, senhora, assim, e ela tá tipo, numa casa, e eu achei que fosse, tipo, a a senhora para quem ele trabalhava da casa que ele trabalhava o que ele conhecia de alguma coisa e e daí depois eu só, só fiquei só entendi que ela era que ela era negra depois quando ela fala é, é, essa coisa dos dos brancos ali né que ela fala eu vou te defender uhum. porque os você é negra os brancos são os brancos tá? é os brancos uhum. são os brancos eu tipo ah deu ok então ela é negra percebi uhum. e ir no conto original Uh, eles falam Logo na primeira frase Você já percebe que ela é negra Pela forma como é escrita escrito o diálogo Sim. E eu achei que isso dá uma Uma, uma percepção bem diferente Pro, pro conto, por boa parte do Pelo menos Sim. do início ali,
2: né? Isso uhum. torna a dinâmica entre eles, incluindo o filho dela, que nem aparece como personagem na história, mas bem interessante.
1: Porque, até porque do jeito que ela fala ali no começo, né? Porque ela, ela chama um cara de lixo, de sujo, né? Então uhum. parece muito Nesse que
2: ela... Nesse ponto! Pode falar.
1: Ali parecia muito que ela era uma mulher branca falando de um cara negro. Assim. Falando mal, é, exato. E, e uhum. como se o filho dela fosse... Um, se calhar também uma pessoa branca, né, que que uhum. lidava, sei lá, fosse um capataz ou algo assim, que lidava com os negros, porque ela, diz uhum. né, Disney, porque ele dá, ele gosta de, de vocês, não entendo por que ele gosta de vocês, e ela se coloca muito como esse outro tipo, e até acho que que tem um grau ali de, de dela se achar talvez mais mais branca ou, no, no, ou algo assim, porque ela não se achar branca mesmo porque a, a forma uhum. como ela fala né que, tipo eu, eu sempre tive longe dessa bolha né parece que ela uhum. tenta se, se ficar longe dos outros, de um certo tipo de negros como ela coloca né que uhum. é, esse tipo igual o, o Jim,
0: uhum. o, Jim é, o, o malandro né o malandro o ladrão né ela tenta ficar longe do, do estereótipo que dava margem para polícia é perseguir, né? Na hum. época. Mas, mas eu tava vendo no original, tipo, ela, ela usa no original também termos, tipo, como lixo pra se uhum. tratar dele, mas por conta da linguagem que ela tá usando, uma linguagem mais é, com gírias, né? E mais gramaticamente errada mesmo, né? Ela, dá pra perceber que, tipo, eles falam do mesmo, da mesma forma, né? Os dois personagens. Sim, quando
1: chega o policial, mas... ele fala... Normal, né?
0: E... Cordialmente, né? Isso, tudo certo. Uhum.
1: E, porque no começo também ela fala só... De, de, eles descrevem o Jim Hammer como o negro, uhum. logo de cara, mas uhum. ela nunca diz, né? Só, só diz que ela tem a... Disse, ela, uhum. diz, acho uhum. que diz que ela tem a pele cor, cor de cobre ou alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Então fica... Fica um pouco é ambíguo. Uhum. E, e assim, eu acho que é um, é, um, é um conto difícil de traduzir eu diria eu, eu, eu como não sou tradutor né, mas me parece difícil de traduzir e agora eu acho que se fosse eu a traduzir eu, eu ia tentar colocar um pouco de, não, de fazer sim. um, um português sabe colocar uma coisa hum. uma coisa é, é o termo tá? não, não foi não sim eu, sim, eu, sim eu eu só, mas eu
2: acho eu acho hum. incrível essas eu não sei se isso chega a ser um pormentou Acho que não. Mas isso de você pegar um termo de certa linguagem e. Juntar? E vir... É, é. Hum. Acho que é um problema, né?
1: Pois, porque assim, não daria para fazer algo muito complexo, não você já começaria a entrar em regionalismo, algo assim, e daí tu já tá trocando o lugar onde se passa o conto, né? É uma coisa bem hum, complicada. Então acho que teria que ser uma coisa bem sutil, assim, de só, tipo, a terminação das palavras. Tipo, hum. esse texto que o João falou, que eu escrevi lá, que. A mulher falava mais ou menos assim também, né? Era tipo, uhum. sei lá, em vez de explicar, é explicar, né? Uhum. Fazer, fazer. Sim. Uma coisa bem de leve que já
0: diferenciasse. É o diálogo, né? É. É, processo, é, nesse quesito, processo de tradução realmente é, é, um, é um monstro, né? É. Nesse sentido que Você nunca sabe o, o quão regionalista vai ficar e você quer que o texto fique o mais claro possível, né? É, mas eu, eu, entendo, eu entendo essas coisas considerações uh, acho o, o processo como, como ele tá aqui é impressionante de qualquer forma pelo sentido de que, como eu comentei no início do, do episódio, esse é um conto perdido né, tipo não, não existem outras traduções dele pro português uhum. ele foi trazido pela iniciativa do Clube da Caixa Preta que se propõe a traduzir obras que, é, de autores negros que foram perdidas ao longo do, das décadas, né e eu acho, tipo, muito foda a gente poder ter acesso a, a uma autora que tipo tem o um romance dela é, Em português, que é o, o Identidade, eu ainda não li, mas é, tá na minha lista para ler Me interessou principalmente depois de, de ler esse conto, né Mas você perde muita coisa, assim Esse é um, eu acho que é um conto riquíssimo sobre essa questão da, da brutalidade policial Da questão do... De, de proteger, de, de, de proteção, né? De negros estarem ali para se protegerem num momento em que ninguém mais vai tomar essa iniciativa, né?
1: Uhum.
0: É, e até onde vai essa proteção, né? Agora nem falando tanto uma questão de raça, mas até onde você vai proteger um próximo, sendo que essa pessoa, tipo, te prejudicou um mal, sabe? Ela te causou um mal, você, tipo, lá você buscaria por aquela justiça de, tipo, infligir o mesmo mal nessa pessoa ou você desconsideraria o que ela o que ela passou porque não seria o, o moralmente correto, né? Tipo, se ela quisesse prejudicar o Jim Hammer, né, no caso da história, ela simplesmente entregaria ele para a polícia. É, simples assim. Ele morreria ou seria torturado, mas teria aquela aquela questão de, ah, ele matou o filho dela, né? Mas isso seria o correto? Isso deixaria ela em, em paz e é, isso seria até mesmo que o filho dela teria feito no lugar, né? Tem, tem toda essa questão que eu acho muito interessante.
2: Eu acho que em quesitos de... Ah, por que que ela não não revelou, né? Que ele era hum. o, o... Ele estava ali, filho... né? É, é, pois é, ele tava ali. É, não, não só pela razão dela ter comentado, ah, eu sei como os brancos são. E é, que uhum. você tinha comentado, ah, ela sabia qual que seria o destino dele. Mas acho uhum. que também porque ela basicamente fez uma, uma promessa para ele, né? Uhum. Isso, eu não sei quando como que isso é culturalmente, não só nos Estados Unidos, mas em em, nesse caso, nos Estados Unidos, né? Mas em uhum. qualquer região, assim, isso me remete a um conto do Game of Thrones. Que é, não só um conto, na verdade, mas é uma, uma questão cultural, né? O universo deles lá. Que uhum. é, é basicamente um dever sagrado seu, a sua palavra, quando você oferece santuário para alguém, né? Você diz, ah, eles têm até algumas cenas que dizem, ah, eu recebo você no meu teto, compartilhamos o pão, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Até a cena do casamento vermelho é bem...
0: A emblemática é emblemática
2: Isso, não. isso. É bem uhum. emblemática por causa disso, né? É uma, é uma quebra... Desse, desse juramento, assim dizer, dessa promessa de segurança. E no momento que ela disse para o Jim, não, você pode cair, eu vou te esconder, não não vou te delatar, ela, querendo ou não, é, é um juramento, né, é uma, uma promessa uhum. de, de segurança para ele. ela tam, Além de estar traindo a, essa promessa, além de estar traindo o, o, o filho, né, que, que uhum. era muito ligado ao Jim, estaria traindo essa promessa não... Uhum. Não muito verbal que ela fez. É. Mas, mas eu, acho, eu, não... eu acho
0: curioso que o, o Jim, enquanto ele tá lá, lá tipo... Errei, né? A autora descreve que seria, tipo, o castigo de Deus, né? É. Uhum, uhum. Que ele não ele tá, se mover, ele, né? É, ele tá literalmente paralisado com o choque da, da informação, né? Ah, eu matei é. o filho dela e agora eu tô à mercê dela. Tipo, ele pensa que, tipo... Seria certo ela entregar ele, sabe? Tipo, Sim. Ele chega né, ele, tá até, ele até
2: pensa em tentar se entregar, né?
0: Em tentar se entregar, é. é só que ele acaba não não conseguindo, né? Ele, é. Literalmente paralisado de pavor. Mas eu acho interessante como ele chega no, no raciocínio que ele só queria que ela entregasse ele de uma vez, sabe? Só queria que Sim. ela fizesse isso logo e acabasse com, com aquela dor. Porque ele não tava... Ele, assim, naquela situação, não, taria, não tava conseguindo lidar com o que ele tinha feito, né? Uhum. Eu acho isso muito, muito interessante para mostrar como uh, cada um dos personagens pensou diferente da, dada a situação, né? Sim. Achei, achei um, um detalhe muito curioso dessa, desse conto.
2: Eu achei esse conto muito bom e, ao mesmo tempo, muito, muito pesado, sabe? Porque a, <risos> a, questão, a questão do racismo é, é foda, né, cara? Ainda mais... Uhum vista no, do ponto de vista de uma... não só uma escritora negra, mas de... os personagens principais da história são todos negros, né? Então... Uhum. e olha como eles se tratam, né? Como a... a n trata o Jim. Uhum. Então é uma, uma questão bem difícil. Eu não... certamente não ouso pressupor entender isso nem nada, mas isso me remete ao... eu não lembro o nome do personagem, mas o o personagem que o Samuel L. Jackson interpreta no Django, que ele é basicamente ah, sim, um, sim. um empregado hum. do, do Leonardo DiCaprio, que hum. é o Mr. Candy, né? Isso. E, nossa, ele... Quem que vê, ele, de certa forma, age como um branco, né, cara? Porque eles estão numa, numa era escravocrata e ele trata o Django como, como lixo, assim, bem dizer. Quando, quando a inimizade entre as duas partes é revelada, sabe?
0: Ele é chamado como negro da casa, né? Isso, é, então é...
2: Tipo, um negro de estimação, assim, né? Eu não sei precisar qual que é esse tipo de relação, mas, mas ele se sente no direito de...
0: de agir, assim, de forma, aos né? Pró aos próprios, né?
2: Pois é, e daí entra aquela história que o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Uhum. Ainda mais com os seus, os seus semelhantes, inclusive, né? Então...
0: É, ele tem isso até é curioso ter, ter puxado que no, no próprio Django ele eles fal... tem tem um diálogo que ele fala que o, é, o negro da casa já é algo muito ruim sabe tipo uhum. já, já é algo é verdade ruim, é, é verdade é aquela é aquela pessoa que vai vai te tratar como um branco mesmo ele não sendo mas é uhum. dentro daqueles limites impostos né sim é, em certos momentos do filme o Samuel Jackson vai ele ultrapassa né o, uhum. o poder dele, ele é repreendido pelo, pelo Mr. Candy, é, uhum. tem, tem toda essa questão, né? Tem... Mas
2: é, bem... é, eu... é, é sutil, mas é bem visível, né, ao mesmo tempo.
1: Eu acho que eu comentei, quando teve no exercício que a gente fez, que tinha... Que era de contar a história de trás pra frente. Eu falei sobre um filme que se chama O Menino 23, que era sobre uma família no interior de São Paulo, uhum. se não me engano. Que eles tinham escravizado vários meninos negros né que eles pegavam do um orfanato e um dos uhum. meninos tinha sido um que eles acharam que, que era um tipo pouco mais inteligente que os outros eles pegaram ele criaram ele dentro de casa e fizeram ele ser tipo o ele vigiava os outros né uhum. e mas ele tinha regalias de morar da casa então ele cresceu tipo muito amigo do filho do do dono né do patrão e, e ele se considerava os outros, né? Os, os, os outros que ainda estão vivos, desses que conseguiram escapar e foram escravizados, falavam que ele tratava eles como lixo e ele se achava o se achava branco, se achava igual os patrões, assim. Sim, sim. E, e no fim viveu tem tem tipo eles entrevistam também interessante a a, a família dele, né? Os, a, eu não lembro se ele não acho que ele não tá mais vivo. Acho que ele morreu relativamente hum. jovem, assim. Mas eles entrevistam a, a, os filhos, netos dele e eles contam como se, tipo, ele fosse da família. Ele era da família, né, que achar, ele achava que ia ganhar a herança também, como se fosse, como se fosse hum. filho. E enquanto, e, e, então, tipo, os filhos deles ac dele acreditam nesse, nesse lado, enquanto os outros que conheciam ele e... e e eram lá escravizados também, dizem, quanto ser o outro lado mais mais sombrio né dele. E que ele, Sim. na verdade, ele era maltratado também, só que menos do que os outros.
0: <risos> é, é bem interessante isso. É, eu lembro desse, é um documentário, né? É um documentário. Esse do, do, do Menino do 23. Mas, mas é realmente como dado uma certa margem de, de poder oprimido pode se tornar realmente o opressor, né, nesse, nesse tipo de situação, que é o que não acontece nesse conto, <risos> é, é o que fato, é não. o que surpreende nesse conto, pois de fato não 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 acontece. Ela ela tinha o poder, a casa, o santuário uhum. era dela, é, o filho dela estava morto diante dela. Tipo, eu acho essa cena muito forte. Tipo é... Porque dá, dá um estranhamento pros dois personagens. O, G, o Jim tá ali escondido, e ele não entende por que que a polícia não já não saiu é, procurando pela casa é, é, por, por onde ele tava, né? É, porque toda aquela demora, ela também estranha a demora, a ponto de falar pro policial, ah, você não tem nada para fazer aqui, né? Uhum. Ou bateu na casa errada. E, tipo, quando eles literalmente trazem o corpo do Obadias morto para Pra dentro da casa, que, te, que, que fica aquela, aquele momento, tipo, que ela poderia descontar toda a raiva dela nisso. Ela tem esse poder, mas ela Sim. resolve, assim, sem nem titubear, né? Porque quando ele, quando, ele, quando ele pede, a gente tá procurando o Jim Hammer. Eles sabem que foi o Jim, tipo, uhum. isso, e ela fala... Você Na não verdade, ninguém, eu acho né?
2: que o, o delegado, o xerife, menciona que eles, eles
0: suspeitam. É, é ele verdade. Não, sabe porque, ele não sabe, porque ele provavelmente é, deve é. ter sumido, né? Porque eles acharam um boné
1: dele, o chapéu, uma coisa assim. É, é o exato. boné, é isso aí. Uhum. Lembrado. Mas... E aí,
0: tipo, ele fala: você viu alguém passar por aqui? E tipo, ela não vai É muito interessante na narração. Ela não vacila quando ela responde, tipo, não, uhum. eu não vi ninguém passar aqui. Ela não vai ainda. até o final, né? Uh... Mas, Vai até o final mas
1: eu, mas eu discordo um pouco de que Eu acho que ela tem, de certa forma, a mentalidade do opressor Ela não pune ele uhum. Mas ela trata uhum. ele como um lixo Como se ela fosse moralmente ah, superior uhum. A ele Ela, ela literalmente uhum. trata como se ele fosse uma classe Abaixo uhum. dela né sim,
0: sim, nesse sentido sim uhum
1: mas tipo apesar não, não. apesar dela tratar ele como se, ela, se ele fosse de uma de uma classe inferior a ela ela ainda assim coloca acima né essa relação de como os dois são negros de proteger uhum. de proteger ele né acima disso uhum.
2: eu acho interessante que o, o xerife trata ela, a a a N muito bem uhum. né apesar dela ser negra porque por exemplo se eles estão buscando um Suspeito de assassinato, né? Um, um foragido. Uhum. O foragido. O que que impediria eles de simplesmente entrar sendo. Não tem é eles, é,
0: eles pensam sabe? isso, né? O, a, o, Jim, o Jim pensa isso, de que tipo, eles procurariam ele mesmo que procurassem e não iam conseguir encontrar, né? Dá aquele estranhamento. É, antes dele revelar porque ele tá ali, dá aquele estranhamento de por que eles ainda não entraram na casa, né? Eu acho que uhum. tinha tinha essa, essa Mas ela ainda. fala,
1: né? Ela, ela diz para ele que uhum. eles não vão... Ela assim ela fala, eu não acho que eles vão procurar você como se fosse, sei lá, né? Que, vão, que eles vão entrar procurando. Porque acho que ela já, ela já tem essa noção de que de que ela não é qualquer negro e que eles não uhum. vão fazer com ela o que eles fariam se fosse qualquer um. eles, uhum. que eles Ela, ela, até ela tem uma... Ela tem um certo respeito, né? Tanto ela e, como fica Foi, claro, né? o Obadias também goza de um certo respeito, porque é alguém honesto, é alguém trabalhador, né? É, é justo esse,
2: esse respeito que eu acho interessante, porque apesar, hum. de, apesar dela ter essa relação meio diferente com o xerife, hum. a, ali é conhecido como um lugar de refúgio para os negros, né? Então, acho que talvez isso pudesse ser um ponto interessante na história, pudesse ser um, um twist ali no finalzinho. Aliás, a mas gente mas não é... sabe
1: se o Obadias e elas são, são... Sei lá, se, o, se a reputação é porque são honestos e bons trabalhadores ou só porque são mais submissos do que o normal. Né? É, isso
0: Sim. não é revelado, de é, fato. Eu não sei. É, é, ali deixa... É, é, tipo, o local que a história se passa é, é, é fictício, né? Mas eu, a, a autora, ela é... Ela é um Que diz um expoente do renascimento do Harling, né As histórias dela retratam bem essa ideia é, Do, do Harlem Da comunidade, né Da, da, da união E o, o Obadias, o que dá a entender É que ou ele trabalhava Na ou próximo da mecânica Que tinha sido roubada né? Era tipo, atrás, não, acho até... que era no prédio
1: do lado Ele falou
0: é, tipo, então ele era ele era um trabalhador, assim, como foi falado, ele era um trabalhador honesto e tudo mais, eles gozavam de certo respeito, é, mas é, realmente eu acho que é, é essa questão de, tipo, deixar uma fachada, né, como a casa era um santuário para para sempre que alguma pessoa negra estivesse em, em algum tipo de, de apuros, ao que dá a se entender principalmente com a polícia, né, é, uhum. Eles meio que, tipo, deixavam essa fachada De serem pessoas honestas é, Pessoas sempre Corretas para poderem ajudar é, No caso, mais por parte Do Obadias do que da mãe dele Ela deixou isso bem claro, né? Uhum. Para poder ajudar os seus próximos, né? Porque é, eles sabem como, como o bairro é complexo Como a, onde eles moram é, Quando se trata da polícia E de, de atritos entre Brancos e negros, quem vai sair morto é sempre O negro, né? Então, eu acho que tem, tem esses dois fatores, né? Mas, realmente, é muita pouca informação que, que a autora nos dá nesse sentido pra gente saber se a personagem só acha que tá numa classe superior ou se ela realmente gosta desses privilégios, né?
1: Uhum.
0: Eu acho que fica mais complicado ainda no original porque o, o modo que os dois personagens fala é idêntico, né? E é um, um semi-analfabetismo, por assim dizer. Então, eu acho que no original você é, é, é mais mais difícil ainda de você conseguir tirar uh, o que que dá essa vantagem a ela, né?
2: E sim. quando foi que você descobriu essa autora, Otávio? Que você falou que descobriu ela através desse conto, né?
0: É, sim, que foi pelo pelo próprio Clube da Caixa Preta, como eu mencionei antes. Ah, Eles, tá, tá. foi pelo é, Foi em dezembro, acho, se eu não me engano. Deixa até. Foi em dezembro de 2020. Esse conto, na verdade, foi um bônus, porque todo, é, todo mês eles é, liberam digitalmente um, um conto, né? É, um conto restaurado. E quando eu li, terminei de ler, fiquei, nossa, esse conto é foda, sabe? Tipo, Sim. É, tratou é, de esse matemática... Esse conto é um
2: que, de fato, é, é, choca é muito, um pouco, assim... É, o, é muito interessante o porque, a,
0: a, a, falando da minha experiência no clube, até então não tinha nenhum conto... Tão explicitamente sobre racismo, assim, nesse sentido, de autores negros, uhum. sabe? Sempre tava ali a temática, mas nunca, nunca foi tão explícito, tipo, como os brancos são os brancos, sabe? É, como a personagem mesmo fala. É, e essa questão da brutalidade policial. Então, esse foi uma, uma surpresa, assim. E aí, eu achei muito interessante, me marcou bastante, assim... Uhum. Principalmente por ser de uma autora que Não se ouve falar, né? E aí, quando a gente iniciou essa questão Do clube do conto, me veio à mente De, uma, de um, algum momento trazer O, o conto da Nella Larsen Pra estar tá indicando também a autora, né? Pra, pra que mais pessoas estejam descobrindo Essa autora e, quem sabe, se interessando Em trazer mais obras delas Pro, pro Brasil, né? Mas é isso, então, por hoje É, é só <risos> Essa foi a nossa discussão do conto Santuário de N.A. Larsen para o quarto, não, quinto episódio do Clube do Conto.
1: Okay.
0: Semana que vem voltamos com os desafios semanais. No caso, o desafio... -semanais. Dessa sema... é semanais Nesse caso, o desafio é do Tots. É escrever um conto que gira em torno de uma relação de poder hierárquico entre duas ou mais pessoas. Como, por exemplo, professor aluno, rei súdito, patrão e empregada doméstica. Com o bônus, a história deve ter início, meio e fim, e menos de 500 palavras. É... Então, esse é o conto para essa semana. Se você tem interesse em participar dos nossos desafios, ou quer deixar comentários sobre os contos que estamos lendo, sugestões também, ou bater um papo geral, <risos> a gente está disponível no, no e-mail osindicatodesescritores.com temos um canal do Discord que o link vai estar tá na, na, no post. Também estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, no arroba Sindicato dos Escritores. E você pode encontrar todos os conteúdos que lançamos até então em sindicatodosescritores.wordpress.com É isso, então, para por esse Clube do Conto. Até semana que vem. E tchau, tchau. Até, pessoal. Até
1: mais.